0: As polêmicas envolvendo o decreto 10.502 de 2020, as voltas às aulas presenciais e suas preocupações, o novo modo de ensino, o home school e as últimas novidades em relação ao enem. Tudo isso hoje na Educação em Dia. Boa noite ouvintes da Rádio Puc Minas, eu sou João Marcelo e agora às 9:50 trazemos as notícias mais recentes da educação nacional. Primeiramente, a Carolina Dias traz informações sobre a educação inclusiva e o polêmico decreto 10.502 de 2020. Boa noite, Carol.
1: Boa noite, João e ouvintes. Dentro das controvérsias que circundam o governo de Jair Bolsonaro está o decreto 10.502 de 2020. O texto, que é de autoria do próprio presidente, trata da chamada Política Nacional de Educação Especial e prevê um atendimento para pessoas com deficiências por meio de classes e instituições específicas. Na prática, ao ofertar essas opções, a norma flexibiliza o sistema educacional. A proposta se tornou uma polêmica desde a sua apresentação pois diversos especialistas em educação afirmam que o decreto abre uma janela de oportunidade para que escolas convencionais não aceitem mais alunos com deficiências em seus quadros. Com isso, tende a incentivar a segregação dos estudantes. Segundo o Ministério da Educação, o objetivo seria fazer a educação especial chegar a mais de 1,3 milhões de pessoas. Isso inclui alunos com deficiência, autistas e estudantes considerados superdotados. O governo também diz que o decreto ajuda a, abre aspas, gerar justiça e igualdade de oportunidades e fortalece o direito de escolha das famílias fecha aspas. Mas a medida publicada no final de setembro de 2020 continua colecionando críticos. Entre eles estão parlamentares, educandos, pais e especialistas. Eles argumentam que o decreto fere a Constituição Federal porque a Carta Magna assegura à pessoa com deficiência o direito à educação, preferencialmente em escolas regulares. A ideia da norma é a de incentivar a perspectiva da plena integração desses estudantes. O presidente do Instituto, Rodrigo Mendes, falou sobre o assunto e ressaltou que o Decreto 10.502 impõe um retrocesso de cerca de três décadas ao país porque remonta o modelo adotado pelo Brasil entre as décadas de 1960 e 1990. Nesse período, os estudantes eram segregados e os alunos com deficiência sofriam maior preconceito ao serem culpabilizados pelas dificuldades do processo de ensino e aprendizagem voltado ao segmento.
2: Todo o discurso né, de que a escola especial é mais preparada, oferece um atendimento mais adequado, é, representa um ambiente acho, mais protegido, acaba sendo muito sedutor né, para algumas pessoas, faz até com que a, a escolha pela, pela escola inclusiva seja até contraintuitivo. Então, é, primeiro vamos esclarecer o, o, quais são esses dois tipos de escolas né, que estão em jogo. A escola especial, né, essa escola segregada, ela nasceu da ideia de que a pessoa com deficiência ela tem uma incapacidade, ela tem a impossibilidade de se desenvolver plenamente e, ir por isso, ela precisa ter um atendimento apartado. E, aí, e nesse sentido, né, a escola a, a especial é uma instituição que só atende né, estudantes com deficiência e raramente ela oferece o mesmo currículo é, oferecido pelas pelas demais escolas. E o que a gente vê, depois de décadas de experiência, é que essa experiência ela foi fracassada porque os resultados, em termos de construção de autonomia, são muito negativos. Em geral, as pessoas que passaram por escolas especiais são totalmente dependentes das suas famílias ou de instituições Uh, especializada, então é como, é como se quando a gente matricula a criança na escola especial, a gente já define o destino antes dela uh, começar a jornada da vida a escola inclusiva em contrapartida, né ela nasce da ideia de, de que as, as crianças elas têm o direito uh, à educação e também ao convívio com a diversidade humana, né, por entender que que a diversidade ela tem um valor
1: Então, pela fala do presidente do Instituto Rodrigo Mendes, dá para a gente perceber que a forma de superar esse modelo, é, esse, a última forma relacionada à Política Nacional de Educação Especial, publicada em 2008, tinha como foco a inserção de pessoas com deficiências em turmas regulares. Apesar de não ter acabado com todas as escolas especiais, ela impulsionou a procura por matrículas de alunos com deficiência em instituições convencionais. Para se ter uma ideia, o Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, de 2019, identificou um total de 1.250 educandos com necessidades especiais na educação básica do país. Desse total, 87% em escolas convencionais e em turmas comuns, enquanto 13% estão matriculados em instituições ou classes especiais. O último esdobramento dessa pauta foi no dia 29 de agosto desse ano, quando o Ministério da Educação saiu em defesa do Decreto de Educação Especial, que está novamente em discussão no Supremo Tribunal Federal. Em nota, a pasta afirmou que o Decreto 10.502 foi publicado com o objetivo de traçar as políticas para a educação de alunos com deficiência e visa fazer, abre aspas, a opção pelo atendimento adequado de uma minoria da minoria. Fecha aspas. O decreto foi suspenso ainda no ano passado, após uma ação impenetrada pelo PSB, apontar, apontando que a política nacional de educação especial, Equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida contém medidas discriminatórias e que vão contra a educação inclusiva de crianças portadoras de deficiência. Recentemente, declarações do ministro Milton Ribeiro sobre crianças, crianças com deficiência causaram indignação a famílias, a famílias com alunos especiais. No dia 19 de agosto, após uma agenda em Recife, o titular do MEC afirmou que existem crianças com um grau de deficiência que torna, abre aspas, impossível a convivência. Fecha aspas. Dias antes, o ministro Milton Ribeiro Também havia dito em entrevista Que estudantes com deficiência Atrapalham o aprendizado de outros alunos
3: uh, Foi feito num passado Num passado, primeiro Não se falava em atenção O deficientes, Simples assim Eles fiquem aí E nós vamos viver a nossa vida aqui Aí depois Esse foi um programa Que caiu para o outro extremo O inclusivismo o que, que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial, e assim foi. Eu chego, ouvi as, a, a pretensão dessa secretaria e faço alguma coisa diferente para a escola pública. Eu monto salas de recursos e, e deixo a opção de matrícula da, da, da criança com deficiência à família e aos pais.
1: Ana Carolina Dias para a Rádio PUC Minas.
0: Obrigado, Carol. Realmente o decreto gera preocupações à inclusividade no ambiente escolar. Agora, Kimberly Pereira, com as novidades da volta às aulas presenciais.
4: Boa noite, João Marcelo. Boa noite, ouvintes da Rádio PUC Minas. Falando agora sobre o retorno das aulas, no último dia 22 de outubro, o governo de Minas decidiu pelo retorno obrigatório das aulas presenciais a partir de hoje, quarta-feira, dia 3 de novembro. Apesar de permanecer com recomendações como a higienização das mãos, o uso correto de máscaras e o rastreamento de possíveis casos de covid-19, a sexta alteração do protocolo sanitário de retorno às atividades escolares presenciais torna o distanciamento entre os alunos não obrigatório. Os alunos que estão em algum grupo de risco ou moram em cidades que possuem decretos de impedimento do retorno presencial continuarão em regime remoto. A Secretaria de Estado de Saúde justificou a decisão com o crescimento da vacinação do Estado a diminuição dos casos de covid-19 e a imunização de professores das redes públicas e privadas. Porém, pouco se fala sobre como está sendo a readaptação que os profissionais da educação e os estudantes têm enfrentado. Para a enfrentar. pedagoga Rosa Maria Ribeiro de Paula, pós-graduada em psicopedagogia, educação ambiental e ensino religioso, a adaptação do ambiente escolar foi prejudicada após quase dois anos de paralisação.
5: Bom, a gente sabe que o desenvolvimento infantil não para, né? A criança está em constante desenvolvimento, esteja ela onde estiver. Agora, no caso da escola, perdeu-se tanto intelectualmente quanto socialmente, porque a criança ficou privada do convívio com as outras crianças e isso atrasa em muito o desenvolvimento dela, né? Por outro lado, a criança ganhou do lado da convivência com os pais que passaram a ter mais tempo para elas em casa.
4: Quando falamos da educação infantil, as abordagens educacionais são variadas para desenvolver vários campos importantes na evolução intelectual e social das crianças. Nas, nas famílias em que os pais podem acompanhar os filhos, o desenvolvimento intelectual é maior, mas nem sempre isso é possível e a socialização fica contida no ambiente virtual e em conversas em sala de aula. Porque não são todos que têm
5: condição, não são todos que têm internet, não são todos que têm celular. Se não tem celular, quem dirá um computador, então? Aí a gente tá fazendo das tripas coração para tentar atingir aquele aluno que não, a gente não tá tendo retorno nenhum. Então a avaliação agora no final do ano, no boletim, tá indo com o NA, não avaliado. aqueles que a gente não conseguiu contato nenhum não deram retorno nenhum enquanto a gente tem caso de, de turma, de criança que está conseguindo ser alfabetizado online, a gente tem esses casos também, das crianças ausentes, que a gente tem que olhar com carinho né, que a criança você não tem culpa o contato o contato físico ali não tem ainda fica com uma certa distância hein? eles estão distantes socializam assim, porque os alunos participam a gente faz uma pergunta, uma criança fala, outra fala, tá, tá. então quer dizer, acabam interagindo. O momento de brincar, cada um brinca na sua mesinha, porque não, não tem nem horário de recreio, até o lanche é trazido para eles em sala.
4: Para crianças com deficiência, o retorno às aulas é um motivo de receio para os pais. E de acordo com Rosa, quando uma criança com deficiência é matriculada, é destinado a ela um cuidador. E esse funcionário fica responsável por auxiliar o estudante. Mas esse trabalho ainda pode ser mais inclusivo.
5: Porque deveria ter uma secretaria que tivesse um treinamento para treinar esses cuidadores para aquela doença específica. No caso, que ele vai cuidar, que ele vai acompanhar, fica de perto,
4: entendeu? A pedagoga ressalta a importância da vacinação e manda um recado para os pais:
5: Minha preocupação, maior é com a vacina. Eu acho que se já tivessem todos vacinados, seria mais fácil. É o, que, que, o que, que a gente tem que ver. O meu recado agora vai tanto para as famílias, estudantes, profissionais, para a gente ter só um pouquinho mais de paciência, porque vai passar. Vai passar e a gente vai sair bem dessa história toda. Eu acho que não, não compete, não, não carece a gente ficar. Tão cabeça quente, tão nervoso, porque não vai resolver. É só ter paciência que vai passar e tudo vai se ajeitar. Que nesse, nesse momento agora, acho que a gente tem que preservar e preocupar mesmo é com a vida. O estudo é importante, é. O intelecto é importante, é. Mas isso pode esperar um pouquinho. A vida, não.
0: A volta às aulas promete ser um período conturbado para a vida dos alunos, em Kim? E agora, Arnon Gonçalves, sobre o como funciona e como é o projeto de lei envolvido.
6: Boa noite, João. Boa noite, ouvintes. O projeto de lei que libera o ensino domiciliar em Santa Catarina foi aprovado pelos deputados na quarta-feira da última semana e agora passará por sanção ou veto do governador Carlos Moisés, sem partido. A modalidade, conhecida como homeschooling, foi alvo de debate entre parlamentares e dividiu entidades do setor. O projeto de lei complementar de autoria do deputado do Novo, Bruno Souza, prevê que a educação fique sob responsabilidade dos pais ou tutores responsáveis, com supervisão e avaliação periódica da aprendizagem pelos órgãos do sistema de ensino. O deputado Bruno falou sobre a regulamentação do projeto em uma live no YouTube. A primeira
7: garantia é o próprio interesse dos pais. A segunda garantia é que agora nós temos uma lei que vai regulamentar ah, essa prática e que vai permitir a Secretaria de Educação aplicar os testes, aferir conhecimento, aprendizado dessas crianças.
6: Quanto ao ingresso nessa modalidade, a qualquer momento os pais poderão optar pelo ensino à distância, Declarando tal opção à Secretaria Municipal de Educação No entanto, é necessário que demonstrem aptidão técnica Para o desenvolvimento das atividades pedagógicas Empreguem profissionais capacitados Ou contratem alguma entidade que preste apoio ao ensino domiciliar Crianças e adolescentes que estiverem nessa modalidade Serão avaliadas pelo município por meio de provas institucionais Aplicadas pelo sistema público E a fiscalização será feita pelo Conselho Tutelar e outros órgãos de educação. Em abril deste ano, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, saiu em defesa do homeschooling, que já estava em discussão em âmbito nacional, mas disse que o debate deveria ser feito sem ideologia.
3: Minha grande preocupação é o assunto ser politizado. Não estamos querendo é, estabelecer um dualismo entre a escola, a família, desmerecendo professores, fora que há... Naturalmente, nos projetos, é, é regulamentação de um acompanhamento a é, cada trimestral, outro semestral, a respeito da, do encaminhamento da validade desse ensino.
6: O projeto, que já estava há dois anos sendo debatido no Estado catarinense, recebeu durante a votação algumas mudanças, entre elas a necessidade de aptidão técnica dos pais ou responsáveis e a proibição do ensino domiciliar aos pais com medidas protetivas ...processos e investigações sobre crimes contra a criança. Caso seja sancionado pelo governador, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina... ...disse que estuda entrar com um pedido para anular o projeto. Segundo a categoria, a medida prejudica adolescentes e crianças que serão cerceadas do espaço escolar dificultando seu desenvolvimento e sua diversidade. O projeto da educação em casa foi reprovado pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa catarinense que chegou a fazer uma audiência pública sobre o tema. No entanto, voltou a ser discutido após passar pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O governador Carlos Moisés, sem partido, tem 15 dias para escolher se sanciona ou veta a emenda. Caso não seja aprovada, a manifestação do chefe do Executivo será avaliada no plenário dos deputados. Eu sou Arnon Gonçalves para o Educação em Dia. É com você, João.
0: Obrigado pelas informações, Arnão. Vamos aguardar mais informações no futuro. Com as notícias da próxima edição do Enem,
7: o repórter Pedro dos Santos. Muito boa noite, João. Boa noite a você, ouvinte. Nos próximos dias 21 e 28 de novembro, ocorrerá a edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio. Esta será a segunda edição do Exame em menos de um ano. Lembrando que a edição de 2020 aconteceu em janeiro deste ano devido à pandemia do novo coronavírus. Na manhã de hoje, o Inep divulgou os cartões de confirmação com os locais de aplicação para os candidatos. Contudo, uma falha no sistema atrapalhou os alunos a acessarem os locais na página do participante, causando horas de espera no site. Até o fechamento desta edição, o Instituto não se posicionou sobre o caso. Problemas recorrentes como este, além de toda a tensão existente nos dias que precedem a aplicação, são motivos de desespero para muitos estudantes. Estou com a professora Bruna Rodrigues, que atualmente trabalha no Colégio Santa Amélia e tem experiência com cursinhos para Enem. Boa noite, Bruna. Como professora, de que forma você orienta seus alunos para lidar com a ansiedade neste momento que antecede a prova?
8: A todos e a todas é um prazer estar com vocês aqui. Bom, meu nome é Bruna Rodrigues, sou professora de Geografia. É, bom, como professora, eu orientaria os meus estudantes a procurarem a se distrair com alguma leitura que não está relacionada ao Enem, com é, livros, séries, né? Então, assim, como ainda estamos no momento de pandemia, é, encontrar virtualmente com os colegas, né, terem um momento com a família, eu acho isso muito importante para lidar com o processo de ansiedade, né? E a ansiedade está relacionada com o que está por vir. Como nós não conseguimos prever esse futuro, é melhor a gente caminhando, né, relembrar tudo que todo esse processo de de construção do conhecimento que vocês já estão aí levando desde o início do ano. Então, isso para fortificar o pensamento de vocês, tá bom? Essa é a minha dica.
7: É sempre bom lembrar e salientar que o conhecimento fora do Enem, fora do, dos livros de escola também são importantes como um repertório sociocultural para a redação. E por falar em redação, esse é um dos maiores fantasmas para os alunos. Até que ponto essa preocupação pode atrapalhar o desempenho deles na prova?
8: Na questão do Enem, é, nós sabemos que a redação tem um peso significativo, mas os estudantes não devem né, perder é, a concentração é, só focando na redação, vocês já estão se preparando há um tempo, vocês já conhecem o processo de construção de uma redação, sabem o, o processo de desenvolvimento, né, sabem fazer uma boa introdução, vocês já sabem né, colocar propostas de intervenções interessantes, então, é, você pode fazer um processo de releitura, né, das redações e ver o quanto você já cresceu e evoluiu a partir daquelas primeiras né, que você começou a escrever. Porque, realmente, o processo de escrita é um processo de construção, né? E você tem que também se atentar às competências. Mas que isso não seja de forma exagerada, porque, senão, pode trazer o famoso branco na hora de construir as redações.
7: Por fim... Qual dica você deixa para aquele aluno que está ali prestes a fazer a prova e tem passado por todo esse caos e esse processo de preocupação com aquilo que vai vir?
8: Olha, querido estudante, você está num processo de mudança, mas você não deve ficar preocupado com isso, porque a prova é algo que muitas pessoas a gente fala, na sala de aula a gente fala, que a nota não está relacionada a você. Você enquanto indivíduo, você enquanto estudante. Você não é melhor nem pior do que o outro estudante. né Se você tirou uma nota, é, nove, tirou 900 na redação, se você tirou 500. Vocês estão em um processo de construção e todos os dias você vai melhorar. Então, a dica que eu dou para os meus estudantes, né meus queridos estudantes, é tenham calma. Veja todo ano, veja todos esses meses com muita tranquilidade, olha para os simulados que você já fez, conta quantas questões você melhorou e se fortifique nisso, porque a nota que você tirar na, 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 no vestibular não tem a ver com o seu conhecimento, o que você já adquiriu durante esse período.
7: Muito obrigado, Bruna. É sempre necessário entender que, independente do resultado, o que resta é o fruto da dedicação ao longo desses últimos meses. Principalmente lembrando os últimos anos que foram caóticos. Para o Educação em Dia, repórter Pedro dos Santos. E aí, estudante, sanou todas as dúvidas?
0: Com isso, finalizamos essa edição da Educação em Dia. Obrigado a todos pela atenção e uma boa noite. <risos>